0: Hallo, ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Silke Gall bei mir im Gespräch, im Podcast. Hallo Silke, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo an dich und an alle, die zuhören. Genau,
0: ich begrüße auch euch alle, die ihr zuhört und zuschaut. Und für mich selber ist es heute ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil ich Silke Gall nur über ihre Arbeiten kenne. Und ich bin mal sehr gespannt also Silke, du bist Fotografin und ja. ich finde deine Art und Weise zu fotografieren, also was ich von außen, wie gesagt, ich habe eben die, deine äh, Fotos sowohl bei befreundeten ähm, Menschen sozusagen gesehen, als auch auf Instagram zum Beispiel. Und ich finde sehr ähm, spannend, wie du die Menschen porträtierst, wie du sie darstellst. Und ich habe eben, also ich habe zum Beispiel Fotos von Alexandra Stross ähm, eben gesehen, die du gemacht hattest. Und da ich Alexandra ja auch kenne, fand ich das eben sehr spannend zu sehen, weil Foto Fotografien oft Menschen ja in, in An Anführungszeichen verbessern, also manchmal sozusagen und selten, aber wirklich naturnah darstellen. Weißt du, was ich damit meine? Kannst du damit was anfangen? <lacht>
1: Ja, da hast du aber jetzt viel reingepackt. Du hast gesagt, die verbessern Menschen selten. Fotos verbessern Menschen selten, oder habe ich das jetzt irgendwie Umgekehrt. Verstanden? Ich finde, dass in, auf Fotos Menschen... Oder, das,
0: oder das, dass sie dann besser aussehen. Genau, ganz genau. Und ich finde, dass bei dir die Menschen gut aussehen, aber genauso aussehen,
1: wie sie aussehen. Ja, und warum sehen sie denn besser aus? Weil sie, weil sie retuschiert sind, weil sie geschminkt sind, frisiert sind, weil Filter alle möglichen draufgeknallt sind. Was ja auch äh, mit dem Handy, wie gesagt, kannst du ja auch kein vernünftiges Porträt machen. Auch kein Selfie, kein Selbstporträt vernünftiges, weil die Linse verzerrt, weil Filter drauf sind. Also, da, da, da bist du ja schon ganz tief reingestiegen in der ersten Frage. Ja, und du arbeitest aber eben anders, oder? Ja, total. Mhm. Also insgesamt, also komplett total. <lacht> ja. also genau, Antrag, das ist halt vom, sehr, vom, sehr vom, spannend. Vom, von der Idee, von allem. Und das ist, muss man mal aufpassen, wenn man mich danach fragt, dann kann ich da leicht äh, dreieinhalb Stunden am Stück dann reden. Ne? also früher <lacht> 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 habe ich so Info-Termine, also face-to-face -face mit... 60, 80 Leuten gegeben und die waren dann manchmal dreieinhalb Stunden ohne Pause, weil dann auch so viele Fragen kamen. Ja, das ist, da muss ich mal überlegen, ne? was von dem ganzen Komplex erzähle ich dann? Ne? Das ist ein, Vielleicht magst ein, du mal in, erzählen, was ist deine Intention, wenn du fotografierst? Es geht halt, ähm, Darum, eigentlich ist es, früher hätte man gesagt, klassisches Porträt, was natürlich heute keiner mehr, hat ja keiner mehr eine Anbindung zu, weil ähm, eben in der Mitt mittlerweile so viel passiert ist. Und ich habe ja, äh, das ja über 30 Jahre und habe hab natürlich auch analog angefangen. Und da gab es natürlich, ja, diese Retouchierei gab es, das also war ich noch gar nicht. Und habe schwarz-weiß am Anfang die Porträts gemacht, Handabzüge, also selber im Labor gestanden, Filme entwickelt und so. Da konnte man zwar mit Eiweiß-Lasurfarben ähm, Pixelfehler zum Beispiel ausgleichen, also nicht Pixel, sondern da war es ja Korn. Also wenn du irgendwie einen ähm, drauf hattest oder irgendwas, was jetzt nicht so gravierlich war, dass du das Foto neu machen musstest und du wusstest, okay, das kann ich mit einem Madahaar-Pinsel mit... Eiweißlasurfarbe noch wegmachen. Aber wenn du dann natürlich 100 Fotos von einem Bild hattest, weil das war zum Beispiel bei Schauspielern so, die hatten ja dann, ähm, haben dann 60 und 100 Bilder bestellt pro, also zum Beispiel von vier Motiven, dann hast du natürlich dann nach 100 Bildern den Fleck oder was es dann war, dann wegretuschieren müssen. Also es war eine ganz andere Geschichte und äh, das ist natürlich heute schön im Digitalen, weil du dann das stempeln kannst oder wenn jetzt mal jemand sagt, ich habe da hier irgendwie einen Pickel oder irgendwas, dann äh, kann ich jetzt nicht zum Flut kommen. dann kannst du auch sagen, nee, dann wenn ich das, kann ich das dann wegmachen, wenn ich weiß, das hast du sonst nicht. ja und ähm, Aber klassisch, es heißt eigentlich klassisches Porträt, es geht ja, früher hat man gesagt Charakterbild, ne? Charakterfoto. Und für mich ist die Wiedererkennbarkeit so wichtig, und ähm, hauptsächlich, also habe ich ja, äh, an, also als ich angefangen habe, da waren das ja, ja, als ich angefangen habe, war, war ich als, als Kind, da habe ich meine Mitschüler fotografiert, da habe ich dann noch keine Philosophie dahinter gehabt. Aber es ging immer schon auch da, da war ich ja zehn Jahre alt oder sowas, da ging es eigentlich darum, die Menschen kennenzulernen, ähm, also ähm, in dem, in dem Miteinander, dem Kreativen schaffen. Und äh, also, dass man, ja, dass er sich angucken lässt und so weiter, ne? das ist ja auch eine Riesengeschichte. Und früher war es ja auch, nie, auch noch eine ähm, ne kleine Sensation, Porträtfotos, weil da so viel Handwerk hintersteckte. Und ja, und dann habe ich halt prominente fotografiert, Schauspieler, weil ich dann ähm, in der Filmszene war, habe ja auch Medienwissenschaften, Film- und Fernsehwissenschaften studiert und ja, und dann äh, waren das natürlich Schauspieler, Castingfotos und mittlerweile sind es eben Businessfotos, also für selbstständige Geschäftsleute. Und hier, ja, bei Männern also gibt es, ja, wie soll ich sagen, ähm, das Charismatische, das Besondere rausarbeiten und, ähm, und das ist ähm, in der Körpersprache und natürlich auch Gesichtsphysiognomie, da geht es um Millimeter, dass du jemanden ja genau auf Augenhöhe, aber wie die, wo die Physiognomie vom Gesicht am besten rüberkommt. Und es geht aber da um, um hauptsächlich um seine Wirkung. und nicht Also du buchst nicht jemanden, wie er aussieht oder du sagst nicht, äh, der ist mir sympathisch oder nicht, äh, wie er aussieht oder was er für eine Frisur hat oder so, sondern was du für ein Feeling rüberkriegst. Und dieses Feeling hast du normalerweise eben nur, wenn du mit ihm wirklich face-to-face, -face, also real dir gegenüberstehst, dann kommt das Wirkliche rüber. Das kann auch kein Medium und kein Zoom und kein äh, Bildtelefon irgendwie simulieren. Und in dem, in dem Moment verfälscht halt jedes Medium und auch das Foto. Da sind viele, sagen wir mal, viele Möglichkeiten und viele Stolperfallen, wo, wo es verfälschen kann. Und genau der Anspruch, der damals schon wahnwitzig war, diese Wirkung, an, an, an der du auch dein, dein Sympathiematch und dein, dein Feeling festmachst, diese Wirkung wirklich aufs Foto zu kriegen. Und das ist ein langer Prozess. Das geht nicht nur darum, was ich da mache und wie ich da rangehe und wie ich den Rahmen äh, für, für, den, für, den, für das Shooting, was bei mir ja Prozesse sind, Richtige, sondern es geht ja auch um die andere Person, wie die quasi vor der Kamera oder im Beisein der Kamera agiert oder wiederum sich verändert oder meint, sie muss jetzt schön brav sein, gerade sitzen und diese ganzen Geschichten, also Konditionierung und so. Also bist du ruckzuck in der Psychologie und bis aber auch ruckzuck im Mindset. Und ähm, ja, ja, da ist es dann so, dass man, dass, man, dass ich zum Beispiel teilweise, also an, an der Art der Körpersprache oder des Umgangs mit der Kamera oder wie sich jemand ansehen lässt oder nicht, wo er verkrampft oder ausweicht oder irgendwas, ähm, dann sehe ich eigentlich einen Teil von der Geschichte dahinter, was, was dann der Restfetzen Psychologie ist, ne? also der dessen, was ihm psychologisch dann gegebenenfalls noch behindert oder nicht frei sein lässt, oder wo er Programme abspult, die er, der, die er halt äh, interniert hat, also konditioniert hat, äh, die dann in Selbstsabotage zum Beispiel münden. Und das Thema ist das Oberthema: wie kannst du natürlich authentisch, echt, also mit dir normal bei dir sein, vor der Kamera? ohne mit also wegen der Kamera zu fremdeln oder auch mit der Person, die fotografiert, in dem Fall dann bei mir. Und dann ist natürlich der nächste Punkt, das sind Marketingfotos. Wie bekommt man das hin, dass die zum Berufsprofil genau passen und genau das Angebot zeigen? Also quasi der Mensch verkörpert sein eigenes Angebot, das ist ja Business-Identität. Und wie macht man das dann auf dem Foto auch kenntlich? Dann guckt man sich die Webseite an, wie... Kann das passen? Wofür brauchst du Bilder? Hochkant, quer? Ähm, ist zum Beispiel das Panorama, die Flat dahinter dir wichtig oder wie oder was? Was passt da zum Thema? Also ein bist ruckzuck in der Positionierung, also in der Profilarbeit. Und, und da ich ja ähm, auch Medienwissenschaften studiert habe, ist jetzt eigentlich dafür unerheblich. Erheblich ist natürlich die, die Berufserfahrung, aber so kann ich das halt kombinieren. Also die Inhalte dann äh, fotografisch umsetzen und das kann man dann Branding Fotografie nennen oder fotografisches Profil erstellen man, oder Positionierungsfotos, da gibt es ja die dolsten Wörter für. Ne? Letztlich äh, geht es darum, dass äh, der Mensch vor allen Dingen sich selber wohlfühlt und in den Fotos wiedererkennt und stolz auf sich ist und aber auch neue Erfahrungen macht. Das heißt, ähm, also Selbstbilder richtig stellt, äh, Ansichten, Glaubenssätzen über sich korrigiert und diese Fotos als Selbsterfahrung nutzt, als Selbstreflexion, weil das das Medium der Fotografie am besten kann. Also das Medium der Fotografie, wenn man es so benutzt, ist das ähm, ein Beitrag zur Selbsterkennung. Und auch, wie man so schön sagt, dann... Die, die wahre Größe erkennen. Also man wähnt sich immer viel kleiner und viel unbedeutender, viel äh, unschöner oder, oder als, als man dann letztlich ist und hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Ja, dass Leute sagen, ich bin jetzt alt und habe Falten und was willst du an mir noch schön fotografieren? Also das zum Beispiel, ähm, es geht ja hier nicht um Modelfotos oder um irgendeinen Preis zu gewinnen, sondern darum ein Statement über sich selber abzugeben, in dem Fall als Unternehmer oder eben als Schauspieler, der ähm, sich vorstellt, um, um Rollen zu bekommen, die wirklich zu ihm passen. Und auch beim Schauspieler ist es ja so, dass, ähm, dass er nicht ähm, die Rolle bekommt, weil er so gut spielen kann, das können die anderen auch, oder dieses und jenes Alter hat, oder diese und jene Figur, die der Regisseur sich für die Rolle vorstellt, sondern darum, wie er selber die Rolle verkörpert. Und womit verkörpert es er? Natürlich mit seiner Geschichte und seiner Biografie, wiederum Körpersprache, Eigenarten, Besonderheiten. Und welche Schauspieler werden berühmt und bekannt, die die, die, die prägnantesten Eigenheiten und Eigenarten haben und wiedererkennbar sind. Und ähm, eben nicht äh, so, ein, so ein Massengesichtsvermieter zum Beispiel. Ne? Und genau so verhält es sich im in dem Business-Bereich ähm, halt auch, wenn wir von personenbezogenen Angeboten ausgehen, also von Angeboten, wo es wirklich um die Person geht. Und das ist bei den meisten ja so, auch wenn du jetzt eine Boutique hast oder so, es geht immer um die Person, die da drin steht und dir äh, dich dann berät, welcher, welcher Stil zu dir am besten passt und so. Ja, und dann ist das halt ein großes Feld, ne? Und mir, für mich am spannendsten, spannendsten ist, diese Fotografie als Selbsterfahrungsweg ähm, zu nutzen. Also für den Kunden, nicht mit dem Kunden und für den Kunden, damit er seine Wirkung noch mehr präzisiert, auf den Punkt bringt. Es geht immer um die, um die Kernwirkung und um das Charakteristische. Und ähm, ja, bei Männern zum Beispiel siehst du auch ganz viel, die kannst du, furchtbar langweilig und 0 nach 15 darstellen oder richtig die, das charismatische, besondere, sinnliche mhm. rausarbeiten und das ist auch ein Thema, auch bei, bei Business Frauen, Sinnlichkeit, ne? ja, Richtung ausprobieren, wo es liegt, das Sexappeal und dann probieren wir eben auch ganz viel aus in dem Shooting, deswegen habe ich halt nicht bei ähm, ich brauche mal eben ein Profilbild für LinkedIn oder drei, vier Webseitenfotos oder so. Weil bei mir immer der Prozess dahinter steckt und die Passgenauigkeit auf allen Ebenen und diese Selbsterfahrung und das Nutzen fürs Mindset und dass es wirklich natürlich und authentisch ist. Also, ich würde nicht jemand, also ich würde nicht ein Bild inszenieren, nett inszenieren, die Person da reinsetzen, wenn ich das Gefühl habe, der ist noch gar nicht angekommen. Der ist gar nicht er weiß gar nicht, was er da machen soll und zeigt eigentlich den Leuten nur, ähm, so sehe ich aus, wenn ich im Fototooting bin. Und das, das wollen wir eben nicht, mhm. sondern dass er die Kamera komplett vergisst und äh, eben auch in Bereiche geht. Ne? Dann sagen ja viele, sind nennt man immer Komfortzone verlassen oder so. Aber dieser Überbau von Konditionierung, dass der verschwindet und dass man dann mal guckt, was steckt denn eigentlich da drunter und dass der, er selber Neues entdeckt dann da. Ja,
0: also super, super, das super so spannend.
1: Dann, mit, mit einer wahnbrechenden Erkenntnis nach
0: Ja, ja also ich, ich würde gerne da mal einhaken. Ich finde es super spannend, weil ich habe jetzt, wie du sagtest, die, die Frage auf verschiedenen Ebenen gestellt und du hast ja auf super vielen Ebenen geantwortet. Finde ich super, super spannend, weil ich genau das, <lacht> also ich kann jetzt wirklich nachvollziehen, besser, woher wirklich genau diese Fotos entstehen. Weil ich zum Beispiel selber bin super fotogen, aber sobald eine Kamera auf mich gerichtet ist und jemand mit mir ein Shooting macht, erstarre ich. Also Du kannst mir super Fotos machen, wenn, du, wenn ich unterwegs bin, wenn ich so und so, aber so und deswegen fand ich eben so spannend, von dir zu hören, wie du arbeitest, also eben auch wirklich in diese unglaublich vielen Ebenen, auch mit dem Mindset zum Beispiel oder dass, dass du jemand, also dass du, dass, dass du ein Setting schaffst, dass jemand vergisst, dass die Kamera da, da ist und zeitgleich aber die Person sich selber zeigt also, ich finde, es ist eine hohe Kunst, das zu schaffen für jemand.
1: Naja, das die, Gute ist manchmal Leute, die jetzt fotoscheu sind und richtig Fotoangst haben, wenn die dann nachher entspannt auf dem Sofa sitzen und sagen: Mein Gott, äh, so hätte ich nie gedacht, dass ich so hier da mal sitze. Da habe ich ja auch ganz tolle Feedbacks von, von, von Kunden, also Video-Feedbacks und auch schriftlich massenhaft ist gar nicht alles auf meiner Webseite, weil ich da gar nicht, die Webseite ist absolut nicht nicht auf Stand. Ich habe da immer viel auf YouTube, ähm, die lade ich dann auch immer da hoch, aber da guckt auch keiner drauf, weil äh, das ja keiner weiß und weil ich auch den YouTube-Kanal gar nicht bewerbe. Also wenn, ich sage da nur, wenn, wenn jemand mit mir im, im Gespräch ist, da kannst du da mal drauf gucken und kannst dir ein paar Feedbacks anhören. Und da passieren aber auch erstaunliche Dinge, dass ähm, Leute, die zum Beispiel, wenn jemand schielt oder so, habe ich keine Angst vor, weil ich genau weiß, wie ich die Fotos mache, dass das da äh, nicht mehr der Fall ist und auch nicht so gravierlich ins Gewicht fällt. Und viele ähm, haben dann nachher zum Beispiel auch bessere Selfie-Videos und so, weil ich dann bestimmte Übungen mit denen mache. Und auch nachher auf ihren eigenen Selfies, Selfie-Videos und Fotos ähm, dann auch bestimmte Sachen dann behoben sind. Oder dass Leute plötzlich äh, besser atmen können, äh, besser sehen da sind schon Wunder passiert. Und ja, ich sage dann zwar nicht, ja, ich weiß es vorher, das funktioniert jetzt, aber ich sage, gut, dann gehen wir da mal rein und probieren das mal aus. Und bis jetzt es hat es dann jedes Mal funktioniert. Also nur, ich gehe nicht hausieren und sag, wenn du, wenn du schielst, danach schielst du nicht mehr oder irgend sowas. Ne? Das wäre jetzt Quatsch. Aber da ähm, äh, passieren dann die erstaunlichsten Sachen, weil dahinter, Verknüpfungen sind, die oftmals mit, dem, mit der Sache an sich nichts zu tun haben. Es gibt auch Leute, die sich zum Beispiel über den Blick verweigern, das sind auch ganz viele. Da sind zum Beispiel die Augen unterschiedlich groß, das haben wir sowieso, weil das ist immer asymmetrisch, asym asym das Gesicht. Aber man kann, wenn das sehr stark ähm, ins Auge fällt, also sehr, sehr stark äh, man das sieht, als Betrachter und das dann, man, sagt, man weiß, das könnte, könnte, könnten wir mal gucken, ob das dann günstiger, besser aussieht, dann, das kriegen wir auch hin. Also das sind die Geschichten oder ich sehe, wo die wo die, die Spannung halten ne? oder wo, worüber die sich verweigern und da sprechen wir dann an. Also so ein Prozess ist nicht, äh, wie, wie man das kennt, Fotoshooting und man posiert da, das passiert überhaupt nicht sondern ähm, wenn, wenn uns Dinge auffallen oder derjenige sich nicht wohlfühlt oder er von sich aus das dann anspricht, bestimmte Sachen, dann, ähm, dann besprechen wir das erstmal. Ne? Dann ist die Kamera nicht immer, die ist eigentlich gar nicht so, so wichtig und ähm, auch nicht immer da und auch nicht immer präsent. Also es wird nicht jetzt eine Pose hundertmal draufgedrückt, weil sowas nenne ich dann immer, ähm, also wenn ein Fotograf zum Beispiel das macht, dann ist es so so ein Angstknipsen, weil er dann selber unsicher ist, wie sieht es am besten aus. Und das ist dann eine Sache von außen. Und wir arbeiten aber von innen. Also wenn, wenn, wenn ich dann zum Beispiel bestimmte Emotionen, die fotografiere ich nicht von außen, sondern dann merke ich, da passiert jetzt was und dann drücke ich im richtigen Moment drauf. Teilweise ohne, dass ich überhaupt durch, durch den Auslöser gucken oder aufs Display gucken muss. Also führe ich dann. Und, und gucke dann, okay, wie ist das, wie ist das Bild geworden? Ne? Also, wie, ne? also das kann man. Ja, darum sagte man, Kunde zu mir, woher weißt du immer vorher, wenn man dann ein gutes Gesicht macht? Ja, und dann das ist spüren, das ist hinspüren. Super spannend. Also im Prinzip ist das auch, du setzt deine Intuition ein. Ja, also die ist dann komplett offen. Also da zum Beispiel bin ich überhaupt also nicht sabotiert. Und in meinem, wir sind alle irgendwo sabotiert. Ne? Und in meinem Alltag bin ich das dann auch. Aber in dieser Geschichte bin ich das dann überhaupt nicht, weil das mein, der Bereich ist, was ich ähm, als Fotokünstlerin damals entwickelt habe. Also das waren, waren quasi Experimente. Das waren quasi so, so richtige Experimentiergeschichten, ja, äh, klappt das denn so, wie ich mir das vorstelle? Kriegt man das denn hin? Und dann ging das Step für Step weiter bis, bis heute, also über 30 Jahre, wenn sich so ein Prozess entwickelt, dann weißt du ganz genau, wo, wo du darauf achten musst und was da jetzt passiert und wie du denjenigen, und also zum Beispiel bei dir, wenn du sagst, ich bin da immer total steif, ja, wie ich dich dann da rauskriege. Das ist nicht nach dem Standardprogramm, weil das ist nur individuell auf die Person, da musste du den, den, den Schlüssel finden, ohne dass er was macht, ja? ohne dass er, dass du sagst, jetzt mach mal dies und das und jenes. Ja? Also er soll ja nicht von außen was machen, sondern im, im Sein, in seiner eigenen Seinserfahrung bleiben Und wenn die sich verändert, dann kann das entsprechende Foto auch gemacht werden, weil, weil es dann so gut nach außen äh, ausstrahlt und wirkt. Aber äh, alles, was inszeniert und gemacht wird, lehne ich komplett ab.
0: Also find so, das finde ich super, super spannend. Also weil ich genau das, also ich finde, genau das sehe ich auf deinen Fotos, ohne dass du mir das jetzt, also nachdem du es mir erzählt hast, das finde ich noch spannender, weil es wirklich komplett rüberkommt und ich eben genau dieses Geheimnis verstehen wollte, weil was ich sehr spannend finde, ist auch, du sagtest, mit zehn Jahren bereits hast du angefangen zu fotografieren, also das heißt, es hat dich schon als Kind interessiert. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also mein Bruder hat eine, eine Kamera bekommen, das war damals eine war, 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 glaube ich sogar eine Sucherkamera. Also, was gar nicht, ja, jetzt war es jetzt schon für damalige Verhältnisse, 70er Jahre war das schon ähm, kein billiges Ding, aber jetzt auch nichts professionelles. Und er hatte die, aber hat da nie was mitgemacht. Und ich wollte die immer haben, also wollte mir das Ding, was er da gekriegt hat, angucken und wollte gucken, was, was kann man damit machen und er hat es aber gehasst, dass wenn jemand an seine Sachen geht oder auch allein, wenn jemand allein in seinem Zimmer ist, also wenn er nicht da ist, also das war für ihn alles ganz wichtig und dann bin ich sogar so weit gegangen und habe dann da heimlich ähm, habe das dann doch gemacht, ne? Obwohl ich ja wusste, er will es nicht. Und habe mir die sogar irgendwann geklaut. Und ähm, dann hat, dann gab es immer einen riesen, riesen Zinnober, ein riesen Theater. Und ich habe es trotzdem immer wieder gemacht. Und dann hatte mein Vater sich irgendwann mal so eine Spiegelreflex gekauft, eine Nikon. War so eine so eine halbautomatische Nikon EM, weiß ich noch. Und ähm, das war jetzt für ihn eine ziemlich teure Angelegenheit für seine Urlaubsfotos und natürlich sollte ich da auch nicht dran gehen. Und da bin ich dann auch dran gegangen und habe mir die nachts aus dem Schrank geklaut, also wirklich vorsätzlich ne? und wusste, das gibt einen Ärger. Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, dann kannst du halt mal hier im Haus was damit machen und so, aber nimm die nicht irgendwo mit. Und dann äh, habe ich sie doch in die Schule mitgenommen. Da war wieder ein Riesentheater. Ja, wie? Du ne, könntest nie in die Schule mitnehmen. Und hab dann da auf dem Pausenhof, ne, wenn wir dann ja, durften, habe ich dann da meine Fotos gemacht von den Leuten. Und dann später, ähm, also nach, nach dem Abi, da hat er dann gesagt, ja, nee, aber jetzt nehmen die nicht mit irgendwo äh, hier aus der Stadt raus. Ne? Da hatte zum Beispiel ein Freund von mir in Trier studiert. Und äh, ja, kannst du dann hier, aber nicht jetzt, dass du die damit mit nach Trier nimmst. Wo hatte ich die natürlich in Trier? Ne? Und ja, so ging das dann halt immer weiter. Und ja, und dann irgendwann ähm, hat er sich noch eine andere geholt, nochmal auch als Urlaubskamera in, an, angeblich und hat mir diese andere dann geschenkt. Und dann noch mal irgendwann, da war ich auch schon längst äh, in Berlin, also ich habe ja in Marburg studiert und dann bin ich nach Berlin und dann war ich dreieinhalb Jahre in New York und bin wieder zur Maueröffnung zurück nach Berlin und ähm, in, der, in, der, in der Marburger Zeit hat er dann irgendwann mich mal so ganz schein so gefragt, so, ja, ich will mir jetzt noch mal was, eine neue holen für einen Urlaub und wenn du, also welche wäre denn da am besten? Und dann habe ich irgendeine genannt, so eine, die so vom Preis, so einem Semi-Professionelle, die vom preis leistungsverhältnis für ihn so ging. Und ähm, weil es ja Quatsch, da so viel Geld auszugeben. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn ich jetzt sowas richtig, richtig Tolles und super Professionelles haben würde, dann sei ja, das brauchst du nicht. Das ist der totale Quatsch, dann wäre es die und die. Ne? Also Nikon, ähm, HP, am besten Titan-Gehäuse, ne? so, dass man einen mit erschlagen könnte auf, auf der Demo. Das, das ist schon hart. Aber das war so ein richtig, also richtig, richtig teuer und das war damals, das war so völlig utopisch, unerschwinglich. Ja, und die stand dann auf dem Weihnachtstisch. Also dann hat er irgendwie geschnallt oder was, ja, die scheint ja da irgendwie was Professionelles zu machen. Und ich hatte ja auch in, in der Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich das dann mit der, ich glaube, mit der, mit der Teuren habe ich das dann gemacht, dass, dann, dass ich jede Menge Ausstellungen in Cafés in Marburg immer hatte. Das waren dann damals auch noch ähm, zum Beispiel Aktfotos und so weiter. Ich hatte halt das Glück, in einer, in einer WG zu wohnen. Die, ähm, da waren ganz viele Psychologiestudenten und die hatten natürlich Interesse an solchen experimentellen Sachen, zum Beispiel auch so Akt. Wie, wie fühle ich mich da, wie gehe ich damit um und so. Da haben wir auch ganz, ganz viel gemacht. Ja, das, da hatte ich halt Glück, dass die Leute da offen waren. Wenn du jetzt heute einen auf der Straße ansprichst, darf ich dich mal fotografieren? Der fragt dich, ob du noch alle Tassen im Schrank hast. Weil, ne, wofür und wieso und, und Datenschutz und, und man hat ja auch sowieso sein Handy und kann seine Fotos selber machen. Also diese, dieser Bezug zu zu Kunst, gerade in Verbindung mit der Psychologie, das ähm, könnte man heute so gar nicht mehr ausleben. Also jetzt, um damit anzufangen. Ne? Und ich habe ja immer gesagt, ich bin Fotokünstlerin und will einfach ein paar Sachen machen und hatte auch meine Dunkelkammer schon in der WG und so. Ja, und da war viel eben in diesem, es war ja eine andere Zeit in den 80ern, da, wo man einfach noch viel so, ja, kann ich ja nicht beschreiben. Ne? Also, dann nochmal das, dann später nochmal 90er, ne? nach Maueröffnung, ähm, da war ich ja auch in der alternativen Szene und kannte da auch die, die Hausbesetzer und so weiter. Da hat man dann auch diese Sachen dann wieder weitermachen können. Ne? Und heute würde der. Würde das, würde das so gar nicht, da kommen die Leute auch heute, würden die auch gar nicht drauf kommen, weil heute, ja, äh, behauptet der, der, der Bezug zur Fotografie und zur Porträtfotografie, also in dem klassischen Sinn, ist ja ganz anders, da wird dann gestylt und inszeniert und Fashion und Lifestyle und, und möglichst bombastisch und äh, noch mit Pyrotechnik hinten und also, Je, je doller, inszeniert und bunter und schriller, desto besser. Und da, da werden sie dann für anerkannt und gefeiert. Und ähm, ging, ging mir aber nie darum, anerkannt zu werden oder irgendwie, ähm, ja, ich meine, gut, ich habe auch eine ganze Zeit lang auch Models fotografiert in meinem Kölner Studio, also für Modelagenturen und auch äh, junge Models dann mit äh, aufgebaut. Aber dann hast du halt andere Parameter. Aber das habe ich auch immer alles sehr schlicht und minimalistisch gehalten. Weil da ging es mir auch immer sehr um die Person schon. Und nicht nur um den um den Kleiderständer Mensch und um die Inszenierung. Also diese Magazinfotos, das hat, hat mich nie so interessiert. Ich habe halt irgendwann mal ausprobiert in meinem Studio, kann ich das? Ja, habe ich dann festgestellt, kannst du? Ne? Also... Ausleuchten für Kataloge und für, für, für alle möglichen solchen Sachen. Klar, kann ich alles. Aber bei mir ist das alles sehr reduziert. Auch mein Studio, das sieht nicht aus wie ein Fotostudio, sondern wie ein, im Grunde genommen sollte das so ein Coaching-Wohlfühlraum sein. Ja. sehr
0: spannend, sehr spannend. Also was ich auch super spannend finde, ist, als du, dass du als, äh, erzählst, eben erzählt hast, dass du als Kind eben so Egal wie die Strafe, egal was der Bruder, egal was der Vater, du hast, bist rein und hast dir die Kamera geholt. Also das finde ich phänomenal, weil ich zum Beispiel ähm, hätte nie als Kind, wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich mal, irgendwie also ich habe immer gemalt und Sachen gemacht, aber dass ich mal Künstlerin wäre, das war für mich, hat das nicht existiert, weil ich nicht, also auch das Umfeld bei mir war auch null so. Und das finde ich so spannend, weil es gab ja da irgendwas in dir, und also du hast in die Kamera genommen und, und hast einfach probiert oder
1: oder kannst du sagen, was war die... Nee, das ist Psychologie. Das, Psychologie ist das. Also das meistens, äh, äh, ich glaube, oder wenn es in dem Alter ist, äh, also oder sagen wir mal, wenn es wirklich, sage ich mal, so in, in künstlerische Dinge mündet, dann äh, passiert es oft aus dem Defizit raus, weil ich war ja... Außenseiter in der Schule, weil ähm, ich immer schon irgendwie anders war und das fällt dann auch auf, auch im, in Bewegungen und, und ähm, ich weiß nicht, was ich da habe oder wie, aber ich, mir wird immer gesagt, ich kenne keinen authentischeren Menschen als dich, das kriege ich an der gesagt auch von, von NLP-Leuten, ich hatte mal so einen NLP-Kurs mitgemacht, weil eine Sch äh, Schulfreundin früher aus der Grundschule, die ist in, in Berlin eine bekannte NLP-Trainerin, habe ich gesagt, ja, mache ich mal einen Kurs mit, die haben auch gesagt, also so authentisch wie du und also nie verstellt und keine Rolle. Ja, und das fällt dir natürlich auf der anderen Seite auch auf die Butterseite, ne? weil du dann natürlich vielleicht auch Sachen sagst, die dann jetzt gerade nicht angemessen sind. Und jedenfalls war ich da ein bisschen Außenseiter und irgendwie absonderlich. Und ähm, das war dann aber, ja, ich habe dann dadurch viel beobachtet, ja, und habe mich viel gefragt, ja warum, als Kind, ne, warum äh, wollen die mich jetzt nicht und so weiter. Und dann, äh, dadurch gehst es ins Beobachten und, ähm, und die genaue Beobachtungsgabe ist ja das, was heute ähm, die, die äh, Kernfähigkeit ist, die das überhaupt ermöglicht, glaube ich. Also nicht nur Frauen, äh, sondern verbunden mit diesem Hinfühlen. Und diesen, diesen Plan wahrnehmen. Ja, und dann ähm, war das ein Vehikel zu, zu, zu Menschen. Also da, weil das war eben damals noch interessant, das hat ja keiner gemacht. Mhm. Und äh, dann kamen sie natürlich an, ach ja, was machten die da, die fotografiert da und, oh, da. und dann haben sie Bilder gesehen von den anderen. Boah, toll und... Äh, die hat ein ganz tolles Foto, das hat die Silke gemacht und dann wollten sie auch. Und dadurch hatte ich dann äh, eine Kontaktmöglichkeit. Die, ja, und dann, dann ist man natürlich auch ein bisschen besonders. Ne? Und also, ja, diese, diese Mischung, das könnte man ja natürlich dann analysieren. Ne? Was hat das dann damals einem gegeben? Aber ähm, das, was ich dann eigentlich letztlich da wollte, so eine, so eine Grundakzeptante und Anerkennung als Kind, die habe ich dann trotzdem nicht dadurch gekriegt. Mhm. Und ähm, habe dann aber vielleicht auch deswegen immer weitergemacht, ähm, weil ich ja, das, also eigentlich ist es ja, äh, dass ich ein Grundbedürfnis erfüllt haben wollte nach äh, sozialem Miteinander, ne? soziale Kontakte. Und, und da hast du dann halt die, die Triebfeder, das auch weiterzumachen. Und ähm, ja, und dann wollte ich wissen, was ist mit denen eigentlich los? Zum Beispiel, ne? Und dann hast du wieder die Grundlage von analysieren, wer ist denn das? Und zum Beispiel heutzutage finde ich das schlimm, wenn, wenn ich jetzt jemanden fotografiert hätte, was ist zum Beispiel, ich hatte mal so, eine, so, eine Sonder, so ein Sonderangebot für Schauspieler gemacht, weil die damals von dem Jobcenter, von der ZAV, also Zentrale Bühnenvermittlung, hatten die so einen bestimmten Betrag bekommen ähm, für Fotos. Und das es war natürlich damals schon, schon weit unter dem, was, was ich dann genommen habe. Aber dann habe ich gedacht, äh, machst du mal so eine Aktion, dass du genau für den Betrag, dass sie nichts dazu tun müssen, das anbietest. Und dann sind die sogar aus München und weiß ich woher alle gekommen, also jetzt Jahre schon wieder her, also Jahrzehnte, und, da war, und dann konnte ich das natürlich für den Betrachter nicht so lang machen, und ähm, also zwei Stunden oder so. Und ich weiß aber, dass in den zwei Stunden hast du eigentlich, diese Bilder kannst du wegschmeißen. Früher wären das fünf mal 36 Aufnahmen von einem Film gewesen, fünf Filme, die jetzt wegschmeißen können, weil da noch nichts passiert. Und dann habe ich den Leuten eben das dann gemacht und wusste, das sind eigentlich die Filme, die ich sonst wegschmeiße. Und äh, damit waren die aber schon mehr als zufrieden. Das war für die schon non plus ultra. Und ähm, mich hat aber das interessiert, was danach kommt, wenn die diesen Hebel umlegen. Irgendwann am Tag passiert das, aber immer nicht bei jedem gleich. Dass dieser, wie so ein Schalter, der umgelegt wird, dass die drin sind in diesem spielerischen, kreativen Flow und eben nicht mehr für die Kamera oder sowas irgendwas machen. Und da war es eben so, dann war die eben nach zwei Stunden wieder weg und war aber extra aus München gekommen und dann sah ich da und dachte, nee, also wenn mich jetzt einer fragt, wer ist die eigentlich, was macht diesen Menschen aus, dann könntest du das jetzt nicht richtig, von, also wirklich präzise beantworten. Also, und Typ und so weiter. Ich mache ja auch diese, diese Analysen mit Schauspielern. Da geht es um Besetzungslinien, Analysen und ja, Selbstbild und Fremdwahrnehmung und alles. Ne? Dass die, ja, das ist so wie ein Kompass für Schauspieler. Und dann, ähm, also wo man ein komplettes Typprofil schreiben könnte. Und ähm, also was für ihn ja auch wichtig ist, für sein, Selbstbe für sein Bewusstsein. Und da wusste, habe ich eben, das war für mich so ein Scheißgefühl, wenn dich jetzt einer fragt, wer die ist und du kannst, kannst, das, kannst da nichts über den Menschen sagen. Du hast ihn halt nur fotografiert, er war kurz da. Und das war für mich so, geht gar nicht. Also was, da habe ich überhaupt nichts, äh, wo ist in dem seine Botschaft und Aussage. Und letztlich ist auch das das, weswegen die viele caster also die haben mir auch schon gesagt, ja, wir beneiden dich, dass du die Leute so gut kennenlernen kannst, weil wir können die, wir haben die Zeit gar nicht, die so gut kennenzulernen, obwohl wir die ja dann präzise besetzen sollen für die richtigen Rollen und dann aber auch nicht wissen, wer die sind. Und wenn, also vorher, ne? Also die müssen dann auch, die gehen dann nach, ja, der hat schon für den gespielt und, und schon mit dem und das und das und naja, ist ein Name und bringt dann Reputation. Aber wenn du jetzt auch als Caster neue äh, Gesichter entdecken willst, ne, dann äh, müsstest du dich mehr mit den Leuten befassen, um dann auch zu wissen, was macht die jetzt besonders einzigartig und hat, haben, haben die Star-Appeal, Star also haben die Potenzial und so weiter. Ne? Also auch nicht nur von ihrem Können, sondern auch vom, von der Erscheinung und Typ. Ja, das ist in ein Feld. Und, äh, dann haben, ja, und dann haben sie, haben sie oft gesagt, äh, meine Bilder, da, da sieht man dann wenigstens da was von. Also die Fragen, die sie sich stellen über die Leute und man hat nicht nur so ein Abbild. Weil viele Fotografen, gerade in diesem Schauspielerbereich, die, die fotografieren nach so einem Schema, wo die wissen, naja, so wird das gemacht. Und äh, das ist wie so eine Leinwand. Also die die Hintergründe ändern sich, die Klamotten ändern sich und der Ausdruck von der Person bleibt immer gleich. Dann sage ich mir, wofür brauche ich dann diese, diese Kleidermaskerade und Hintergrund und, und hier noch inszeniert und da noch tolle Location, wenn der, das Eigentliche, was mich ja interessiert, der Mensch, vom Ausdruck die ganze Zeit nur so, so ähm, wie heißt das nochmal, ähm, ähm was soll ich denn sagen? Das, wie heißt das? Dieses Wort habe ich jetzt vergessen. Ähm, wie heißt denn das? Flexibel und, und das Gegenteil. Ähm, Starr. Ähm, Starre oder Stagnation. Ist die. Ja, was heißt mit ST? Ja, irgendwie so. Und ähm, ja und dann, dann, dann habe ich auch mal Sachen gemacht, zum Beispiel, was du ja nicht machen darfst in, in Facebook früher. <lacht> dass zum Beispiel eine Agentur dann gepostet hat, da zehn Bilder von ihrem Schauspieler, von irgendeinem Fotograf und da war das so, ne? Dann habe ich da halt drunter geschrieben, ja, wat, und was habe ich jetzt davon? Dass der irgendwie, die, die, mal ein anderes Hemd und hier mal ein Grünes und da mal ein T-Shirt und der Hintergrund und der, der, der Typ guckt immer gleich, da bin ich dann gesteinigt worden und habe dann eine, eine, eine Messenger-Nachricht, gekriegt, eine Unverschämtheit, wir schreiben ja auch nicht bei Ihnen solche Sachen drunter, also, so also ich meine, wo ich dann dachte, Herr Jesses, nee, die haben die Tomaten auf den Augen, sehen die das nicht? Die arbeiten für Caster und die Caster, die haben ganz also bestimmte Ansprüche, sind die jetzt damit erfüllt? Warum machen die sich keine Gedanken? Warum wird dann 0815 euer schönes Bild? Passt, zack. Oh, toller Hintergrund, ja, nehmen wir auch noch, eine hat ja ein anderes Hemd an. Oh, das ist doch, ähm, also da geht es doch gar nicht drum. Wenn zum Beispiel verschiedene Frisuren bei Frauen und, und Klamotten. Und wenn man dann sagt, okay, die will auch mal in, in einem, einem Genrefilm besetzt werden und so weiter... Aber dann achte ich doch, dass der Ausdruck sich dann auch da entsprechend dann verändert und dass sie da eine entsprechende Facette für diesen Zweck auch nach vorne bringt und aufs Foto und dann, dann, dann machen wir das oft so, dass wir dann Geschichten erzählen und Rollen erzählen und ich dann auf einmal sage, so, du bist jetzt der und der und du bist ja im Mittelalter und da ist das und das passiert und jetzt ist einer gekommen und hat dir das und das gesagt und dein Kind ist gestorben und was weiß ich und die. Dann passiert was und dann geht die voll in die Geschichte rein so kannst du mit Schauspielern arbeiten, zum Beispiel. Und jetzt ist eben die nächste Frage: Wie machst du das mit Leuten, also business -Leute, die jetzt überhaupt nicht ähm, Kamera gewöhnt sind? Und ähm, ja, also Schauspieler sind ja die Kamera gewöhnt, aber sie sind nicht gewöhnt, sich auf dem Foto ohne Rolle zu zeigen. Dann haben sie auch richtig Schissspiele, ne? also weil sie dann sagen: Ja, jetzt geht es um die Wurst, ne? ich, ich brauche Rollen, aber was soll ich denn jetzt? Ich habe keine, keine Rollen, kein Kostüm, nichts kann mich an nichts festhalten, habe kein, kein Drehbuch und jetzt stehe ich hier, bin ich jetzt hier privat oder was und äh, das sind alles diese Themen, die auch die Businessleute haben, ja wieso, was soll ich jetzt zeigen, wenn, ach so, authentisches Business, ach scheiße, ich werde für meine Wirkung gebucht und nicht für mein Angebot und, oder für die Leistung und dann wird es ja richtig scheiße. Ne? Und das wird ja so oft verkauft, dass du dann da äh, dein Sternzeichen analysieren sollst, weil dann äh, findest du dadurch dann deine Soulpartner da, die dann auch äh, auf dieses Sternzeichen passen. und also, Da sag ich jetzt mal, das Wort darf ich ja jetzt gar nicht sagen, aber da sage ich ja wirklich, das ist so ein Hirn auf Deutsch. Also da geht es überhaupt nicht drum. Und also wenn, wenn du dich fragst, ja, was muss ich denn für mein Branding als Geschäftsfrau von mir zeigen? Ja, da fängt es schon an. Und da steigen wir ein und fragen diese ganzen unangenehmen Fragen. Und das siehst du dann nachher in diesem Entfaltungsprozess, der über den Tag und auch teilweise über zwei und drei Tage geht, ähm, ja, das ist ja dann, dadurch erarbeiten wir uns ein Konzept, eine Strategie für denjenigen, dass der nachher weiß, welche meiner Aspekte sind da jetzt wichtig und äh, ja, viele, die ja gar nicht weiß, was es eigentlich hat und welche sind da jetzt wichtig, welche muss ich zeigen, das sind meistens drei oder vier, wenn du das reduzierst, ne? also wenn du es jetzt auf die Webseite reduzierst oder so. Weil viel mehr kann der kann das Gegenüber als Orientierung letztlich auch gar nicht aufnehmen. Aber er will ja wissen, wer du bist über die Fotos. Und er will auch nicht dann kommen, ein Foto gesehen haben, ja, passt mir total, also was ja unbewusst abläuft vom Typ, gehe ich hin, buche ich und kommt da an und dann ist es wieder gefühlt unbewusst vom Typ doch jemand anders. Mhm. Dann ist nämlich Irritation und dann wird nicht unterschrieben. Also Ne? Wie beim Dating ist das ja letztlich. Ist ja auch nichts anderes.
0: Ja, super und wenn du spannend. dann
1: ankommst und, und das ganze andere mit schreiben und, mhm. und war alles super und dann kommst du also so, oh, ich habe anders vorgestellt. Und ist das jetzt ja, wirklich der, wo ich die ganze Zeit...
0: Ja, ich würde auch gerne noch mal kurz einhaken, weil das finde ich auch so spannend, weil ich nämlich auch festgestellt habe, dass viele Menschen ein falsches Marketing von sich selber haben. Also mir hat mal vor Jahren ein Freund, also wir hatten uns irgendwie kennengelernt äh, und ähm, danach, also ich weiß, ein paar Monate später hat er mal, zu, also es ist jetzt Jahre her, hat er zu mir gesagt, Renetta, du hast so ein Freund, ein Marketing von dir selber, also wie du dich darstellst, wie du, wie du von dir sprichst am Anfang sozusagen, wenn man dich kennenlernt, wenn man dich dann wirklich kennenlernt, das ist komplett anders. Das hat mir damals so zu denken gegeben, das fand ich so interessant, wo ich dachte, das stimmt, wenn ich da mal wirklich das stimmt, wie, wie zeige ich mich am Anfang oder wie zeige ich und wie bin ich eigentlich, also so, das ist wirklich so. Und dann habe ich eben, nachdem ich es bei mir festgestellt habe, habe ich das eben auch bei vielen anderen festgestellt und habe gedacht, wow. Und das finde ich halt wirklich toll, weil ich glaube, genau das passiert bei dir. Genau das bringst du aus den Menschen raus, dass die aus diesem falschen Marketing rauskommen von sich selber. Und genau aus, durch diesen Prozess passiert ja genau dann hinterher auch, dass die nach Hause gehen und plötzlich sind Dinge anders bei denen, weil sie es nämlich erkannt haben, ja. nicht nur auf den Fotos, nicht nur so dieses, also das ist eine, eine, also eine grandiose Arbeit, Silke. Also das ist ja wirklich ähm, alle Achtung, also muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich richtig toll, dass du da so, also von, dass du da deine eigene in Anführungszeichen Schwäche vielleicht von, 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 also als Kind, wo du dich nicht zugehörig gefühlt hast und so weiter. Weil genau aus diesen Sachen entstehen ja oft bei Menschen wirklich grandiose Dinge, wenn man die wirklich nutzt, wenn man die nimmt und dann geht man so sein ganz, und du hast das ja gemacht, bis heute machst du es, du hast deinen ganz eigenen Weg entwickelt und du hast ja nicht nur das, also du bietest ja nicht nur das Shooting an, also die Leute zu fotografieren, sondern du hast auch einen Kurs entwickelt, oder?
1: Ja, Workshops habe ich auch.
0: Workshops, genau. Mhm. Also,
1: ich habe auch mehrtägige Shootings, also das ähm, eben Kombination aus Profilarbeit und, und Fotosession und, und da, ja, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, man kann das auch, äh, das nenne ich dann Shooting-Vorbereitung, hat aber nichts mit der normalen Vorbereitung zu tun, wie jetzt immer das oft so liest, ne, dass da wie gesagt wird, was du anziehen sollst: Make-up, Haare so also dieses Normale, ne? das langweilt mich ja total. Also ich, ich mache mit den Leuten auch die Kleidungsgeschichten. Ne? Also entweder können wir das online machen, schon vorher, oder früher bin ich hingegangen, habe mit denen zusammen im Kleiderschrank geguckt, das planen wir natürlich alles. Aber was ja viel wichtiger ist, ist diese ähm, also diese Grundlagekombination von Botschaft und Business Profil und der Kern passend, konkurrent mit der Persönlichkeit. Ne? Und das zusammenkriegen und das vorher schon erarbeiten ne? oder auch daraus resultierend eine richtige Fotomarketing-Strategie erarbeiten. Ähm, für, also ist ja ein totaler Unterschied. Ne? Webseitenfotos, Profilfotos, Social-Media-Fotos, das ist ja nicht, dass du das alles aus demselben, Pool nimmst, sondern dass du genau weißt, dass es dafür, dafür, dafür oder du hast einen neuen Online-Kurs rausgebracht, dass du den mit einem guten Foto bestückst, extra dafür gemacht ist, aber auch nur dafür nimmst, zum Launchen und dann später, dass es dann damit sichtbar ist, aber nicht für was anderes zum Beispiel nimmst. Ne? Es sind Sachen, die so wegen dem Überraschungseffekt, wegen dem der Aufmerksamkeit, wegen dem, dass zum Beispiel, das ist ja auch wie so eine Marketingreise für einen Kunden, dass, dass der, weil du sollst ja deine, deine Kunden weiter an dir interessiert halten, ne? und dass der immer das Gefühl kriegt, je länger der dich da, weil ja leider alles virtuell ist, äh, das meiste äh, dich, dich da verfolgt, also immer mehr Häppchen kriegt, mhm. ähm, und, und immer mehr weiß, wer, wer ist das, ne? die, wenn, wenn die zum Beispiel dann auch richtig Fans werden. Mhm. Und das geht ganz viel über Fotos, aber dann eben Kombination mit den Texten. Foto muss den Text also mindestens dem entsprechen, auch in der Qualität, auch in, also auch, auch der Qualität des Angebots, weil sonst gibt es wieder einen Knick. Und Foto muss den Text bestenfalls verstärken und unterstützen, und aus diesen ganzen kleinen Teilen, da wissen die nachher gar nicht mehr, ich habe den kennengelernt und lerne den immer besser kennen und er ist mir immer näher, deswegen kaufe ich natürlich auch immer mehr und, und kaufe auch die Sachen weiter bei ihm und bin Stammkunde und er weiß gar nicht, dass das auch vielfach über, über Fotos kommt. Ne? Also wann muss ich jetzt als, als Business, als Geschäftsmensch wieder neue Fotos bringen? Ähm, die darf ich nicht direkt in, inflationär verpuppen, wenn man sagt, jetzt nimm nicht gleich alles und knallst da rein, sondern mach Step by Step. Mhm. Wie benutze ich die? Ne? Also viele machen das ja jetzt so über zum Beispiel eben diese Canva-Programme, ihre Grafikprogramme und bauen dann Schriften ein und so. Auch das musst du wissen. Wie arbeitet derjenige? Ne? Also ich muss wissen, lasse ich dem da Platz dann auf dem Foto? Ne? Mache ich hauptsächlich dann Querformate? Also was... Ne, was, was, wie halte ich dann diese Farbbranding-Farben ein. Das ist aber dann eben im, im dem Social-Media-Bereich ne? oder Webseitenfotos. Das wären jetzt nicht die, also mit dem Profilfoto muss dann wir schon wieder anders umgehen, um, dein, um die Aufmerksamkeit nicht zu verspielen. Ne? Und eben dann gucken wir, wie machen wir das. Und dann gibt es drei Tage, noch einen Tag Auswertung. Dann, das ist natürlich in die Vollen gehen und, und, und als Einzelding kostet es ja auch dann richtig was. Und da Auswertung ist dann nachher zum Beispiel zu jedem Foto eine, eine halbe Seite schreiben können. Was zeigt das jetzt von mir? Was sage ich da aus? Wie präsentiere ich mich da? Welcher Wirkungsaspekt steht vorne? Was soll beim Zuschauer passieren? Zu welchem Textprodukt oder Anliegen? Nutze ich das also entsprechend, ne? nicht dieses, dieses Zufallsfotos, weg von den Zufallsfotos. Das habe ich schon früher immer gesagt, den Schauspielern für eure Castings, ihr wollt Geld verdienen, ihr wollt äh, Rollen haben, also benutzt bitte nicht Zufallsfotos. Na, sagt nicht irgendeinem Kollegen, oh, mach mal schöne Fotos von mir. Ich stelle mich mal eben nett hin, zwei, dreimal. Und und, und und wollt dann äh, großes Kino machen, die große Karriere, ja den großen Durchbruch als Künstler, äh, so what? Dann, dann sollte wenigstens das Präsentationsmaterial auf, einem hohen, auf diesem schon hohen Niveau, was ihr aber auch anstrebt und auch bietet und in der Lage seid zu leisten, so soll es dann bitte auch aussehen. Ne? Gut, ist immer eine Geldfrage, weil da, klar, die haben dann auch nicht so viel Geld, aber das wäre jetzt dieses, wenn du sagst, ähm, ich, welches Maximum kann ich geben? Also ohne jetzt daran zu denken, kann der Kunde das zahlen. Und das wären zum Beispiel diese drei Tage, da hat er dann sein, sein Typprofil, seine Selbsterkenntnisse mit drin und dann wächst er, wie du nämlich eben gesagt hast, da rein. Das ist das Spannende, dass er diese ganzen Sachen dann nachher nutzt und dass du dann siehst, wie sich dieses Außenbild, weil das ist ja eine, eine öffentliche Selbstdarstellung äh, als, äh, als Geschäftsperson, wie, wie das sich immer mehr verändert, wie, wie er dadurch neue Ideen gekriegt hat. Es ist wie so ein, so ein Startbooster. Ne? Einmal komplett gucken, wer bin ich eigentlich, mit der Kamera, dann noch mit der Auswertung, dann noch zusammen mit, mit, mit dem Berufsprofil und den, und den, ähm, und den Angeboten analysieren, nochmal in Kombination mit den Texten gucken und dann mal so einen richtigen... Da weißt du genau, wo bin ich gerade und wo will ich hin, wo wachse ich hin. Also das hast einen richtigen Wachstumsbooster gegeben. Und das merkst du auch schon nach dem ersten Vorgespräch. Das ist ja oft sehr lang, zwei, zweieinhalb Stunden sprechen wir da, ohne dass der Kunde gekauft hat oder gesagt hat, äh, ja, ich mache jetzt die Session mit dir oder so. Ne? Weil da geht es mir gar nicht drum. weil es, Mir geht ja darum, Leute kennenzulernen, Leute so kongruent in ihrer Wirklichkeit, ihrer auch inneren Wirklichkeit, die man nach außen sieht, darzustellen, dann natürlich erfordert das diese, diese Klarheit im Innern, also dass man dann schon sich dessen bewusst wird, um es zeigen zu können und, äh, und dass er dann möglichst groß wird. weil Das habe ich ja für, für, die, für die Schauspieler ging es ja immer darum, ich will berühmt werden, ne? ich will in Hollywood mitmachen. Das wäre der Auftrag dann. Ne? Und gucken, was geht jetzt im Moment. Und dann ist dieses Anfangsgespräch ist immer schon so ein Booster, dass den Leuten so viel klar wird und dass die dann schon so viel Input haben und anfangen, damit zu arbeiten. Selbst wenn sie jetzt zum Beispiel das Shooting gar nicht gebucht haben, weil sie feststellen, ist, ist im Moment zu teuer, passt nicht in mein Budget. Oh, hm, mache ich vielleicht mal in einem Jahr oder so. ne? aber es passiert schon so viel und ich kriege dann schon Rückmeldung, boah, was, was war das für ein Gespräch und da ist ja so viel passiert und dann brauche ich, das ist auch für mich dann schon dieses, was ich dann, dieses Kindliche, diese Bedürfnisbefriedigung, ne, die ich da damals, weswegen ich da angetreten bin, die, wenn ich die dann heute noch teilweise kriege, wenn die Leute das Bedürfnis haben, mir Rückmeldung zu geben, dann ist das gar nicht, dass ich jetzt an der Person Geld verdient haben muss. Also das ist dann der künstlerische Teil. Ne? Man sagt ja immer so, Künstler, die sind ja überhaupt nicht wirtschaftlich denkend und fähig, völliger Quatsch, die erlauben sich das, nicht alles zu monetarisieren, liebe Leute. Also da, das ist absolute das ist Lebensfreiheit und das nehme ich mir auch. Und wenn du natürlich dann Buchst, dann kostet es auch was, ne? Aber das heißt nicht, ich bin unantastbar und äh, gibt es nur eine Viertelstunde Gespräche. Wer soll denn dann wissen, was ich mache? Wer soll sich angesprochen fühlen? Wer soll kaufen? Das ist ein völliger Bullshit. Also da denke ich auch ganz anders. Und deswegen, also aus, aus diesen ganzen kollektiven äh, Mindset-Müll, ja, und aus diesen Konditionierungen, das ist auch nochmal so ein Ding, ne? ah, jetzt habe ich nicht das, ich habe noch keine Webseite, um die furchtbar, die müssen sich ja erstmal drei Stunden ausheulen dann bei mir. Das heißt, du hast du halt keine Webseite. Ja, ich bin noch nicht bis jetzt schon seit Jahren, ich bin überhaupt nicht, ich habe kein Live gemacht, ich bin nie erschienen. Ja, dann hat es einen Grund, können wir ja mal gucken. Was nicht, macht dich vielleicht auch ungeheuer sympathisch, ja, dass du nicht dich nach vorne hängst, sondern deine Kunden dir bis jetzt im Pokus stand und wichtiger sind als deine eigene Selbstdarstellung. Ö, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber man muss ja, man muss ja, man muss ja. Nee, musste nicht. Also, dass man erstmal wieder in diese Ruhe reinkommt. Sonst kannst du dich nämlich auf dem Foto auch gar nicht so zeigen, weil sonst zeigst du deine Zweifel, dein Haar dann, dein, oh, ich muss ja und hab nicht und wollte. Das siehst du doch alles dann, das ist, das ist wieder die Psychologie. Du merkst ja, die reizt mich am meisten, also, toll. ja, so also, läuft das halt. Und, und dann habe ich jetzt Workshops konzipiert, nämlich allein aus dem Gedanken, also nicht jetzt, sondern kurz vor hier unserer tollen Pandemie, weil, ähm, weil natürlich, es kann sich nicht jeder dieses zweitägige, dreitägige für ein paar tausend Euro leisten. Und es gab aber so viele Anfragen, oh Mensch, wähle ich, ich gerne und ist so toll. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich kann ja mal gucken, ob ich so eine Art Gruppenarbeit daraus konzipiere. Also mindestens schon mal zweitägig, demnächst wird auch dreitägig. Und wenn du dir das dann mit sechs Leuten teilst, bist du ja schon wieder finanziell äh, anders. Ne? Und dann hast du noch die, die, diesen Input von der Gruppe. weil Es geht ja um Selbstbild, Außenwirkungen. Und das habe ich dann als zweitägigen Workshop konzipiert. Dann waren die direkt, die, die ersten waren direkt komplett ausgebucht. Und dann kam Corona. Dann ging nichts mehr. Und äh, da gibt es halt mehrere Formate. Ich habe eine ganze Palette. Und ein Ding ist zum Beispiel Biografie und Berufsprofil verknüpfen. Also, ähm, also Integration von, ähm, also auch zum Beispiel dass diese Stärken, Schwächen ne? dass Aus den Problemen, wie wir es eben besprochen haben, werden genau die, äh, markanten Eckpunkte äh, von quasi, wenn man es wieder so marketingmäßig sagt, eben von deinem Branding. Ne? Also ähm, ja, da gibt es total viele Workshop-Themen, die jetzt nicht nur mit, dem, mit Fotografie zu tun haben, aber der eine Workshop, also Wirkungsaspekte analysieren und am nächsten Tag aufs Foto bringen, ähm, das ist ein zweitägiger, das ist die Basis, weil sich das ja alles in Kapiteln aufeinander aufbaut. Und das ist der Basisworkshop. Irgendwann kommt noch ähm, Authentizität im Foto ist ja das Thema. Und äh, Videos mache ich ja auch für die Leute. Also musste Authentizität in der Stimme, muss er auch haben. Ne? Und da habe ich dann einen ähm, Freund von mir, ein ganz bekannter, Schauspieler, Professor von einer Filmhochschule, der macht dann zum Beispiel, das hatten wir vor alles, vor Corona, dann diesen, diesen Stimmworkshop. Da hatten sich auch schon so viele Leute angemeldet. Und äh, wenn du das natürlich aus einer Hand machst, mit demjenigen, der auch das Foto nachher macht, dann ist das, also das geht immer um diese Verdichtung dessen, dass diese eigentliche Ausstrahlungs- und Wirkungsessenz möglichst genau getroffen wird, damit du dann wiedererkennbar bist für, die, für deine Kunden, entweder nur online, wenn du eben nur Online-Business machst, oder diese Wiedererkennbarkeit, diese Passgenauigkeit, wenn die mit die, dich dann real treffen. Ne? Also, und ja, im Online ist es ja noch, wenn du nur Online-Business machst ne? und da nur Trends und Klischees bildlich bedienst, wie stichst du dann raus? Nämlich fast gar nicht. Auch das ist ein Riesenthema wieder. Also wie ähm, entwickelst du da eine völlig eigene äh, Bildsprache? Also look and feel, äh, so eine Corporate äh, Identity. Ne? Geht ja immer um, um Identität. Und wenn es dir vorher nicht bewusst ist, was alles drin ist in deinem Paket, ne? was du mitgekriegt hast vom lieben Gott, also wo du dich bildlich mit darstellen kannst, dann kannst du es ja auch nicht raushauen und auch nicht von jemandem fotografieren lassen, wenn derjenige nicht mit dir erstmal in der Schatzkiste rumwühlt. Ne? Ja. Das ist meine Aufgabe für die Menschheit. Ja, super.
0: Also ich, also die Stunde ist ja, wir haben sie schon überschritten, ist wirklich verflogen, Silke. Ich danke dir wirklich ganz herzlich, weil ich wirklich, also A, natürlich werde ich auch dich mit all deinen, wie man dich erreichen kann und so weiter verlinken. Ich kann auch, also ich empfehle jedem von euch, der jetzt zuhört und Fotos danke. braucht in irgendeiner Art, Unbedingt auf silke Seite schauen, ja, weil ich finde es phänomenal, also wirklich, ich würde sagen, dass ich auch schon viel gesehen habe und äh, ich finde wirklich, also als ich deine Fotos erste Mal gesehen habe, habe ich sofort das Gefühl gehabt, da ist viel mehr dahinter und du hast jetzt auch wirklich wunderbar uns Einblicke gegeben da rein und ich finde es auch vor allem, weil bei mir geht es ja, ich arbeite ja auch also als Künstlerin und auch als Coach, und bei mir geht es ja auch immer darum, wirklich Stärken zu stärken. Und ich finde es phänomenal, wie du das von Kind, also aus deiner Kindheit heraus wirklich für dich genommen hast, dieses Geschenk, ja. Und was draus gemacht hast und jetzt so viele andere was davon haben. Also, ich möchte erstmal ganz, also ich möchte wirklich ganz herzlich bedanken dafür, weil ich finde, es braucht viel mehr solche Leute in unserer Gesellschaft, die genau das nehmen, was sie haben. Und du verhilfst jetzt ja auch den Leuten nochmal mehr rauszufinden und für sich zu gucken und so weiter. Also ich finde es so toll. Also ich finde es wirklich, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für das Gespräch, weil ich finde phänomenal, wirklich phänomenal. Wir werden bestimmt noch mal eine Folge irgendwann mal machen, weil ich glaube, es hört hier noch nicht auf. Es <lacht> ist wirklich ganz wundervoll, wirklich ganz toll. Also ich glaube, es ist auch die erste Folge, wo ich selber so wenig gesagt habe, <lacht> weil ich sonst auch immer noch mehr sage. Vorher, ja, ne? Man
1: muss mal schauen. <lacht>
0: Ist aber voll, also wirklich, also es war mir eine Freude, wirklich zuzuhören und also auch selber einfach nochmal, also diese Erkenntnisse auch, die, man, die ich auch selber jetzt äh, auch bestimmt nochmal, ich höre mir die Folgen ja auch immer nochmal hinterher an, während ich dann auch was dazu schreibe und ich freue mich schon drauf, dann nochmal mal mit, mit ganzem Ohr, weil während ich mit dir spreche, bin ich ja auch immer noch im, in der Konzentration hier. Aber ich finde es wirklich toll. Ich habe eine Abschlussfrage, Silke. Und zwar, vielleicht weißt du die schon. Stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro. Hast du eine Vision? Gibt es etwas, wo, wo du das für umsetzen wollen würdest?
1: Also bei mir dreht sich ja ganz viel um Hunde. Also die, die mich kennen, wissen es ja. Also ich hatte ja fünf Jahre lang drei Hunde, jetzt noch zwei, sind jetzt auch schon ältere Herren. Und ähm, also ich, ja, bei mir ist ja immer schnell, dass ich das dann sowas für Hunde äh, irgendwo, für, ja, also am liebsten für Tierheime also für, für zum Beispiel, die also hier bei uns sind, ne? also nicht immer irgendwie gucken, klar, diese Tiernot. Hunde, die, die gerettet werden, das ist auch alles eine tolle Sache, aber bitte dann nicht unsere Hunde darüber vergessen, ne? die hier in Heim Heimen sitzen und die vielleicht äh, bestimmte Medikamente brauchen und so. Das sind halt Sachen, die dann für solche Tierheime, je nachdem je nach, je nach Größe oder so, wert zu stemmen sind. Ne? Ich habe ja selber, der kleine Hund hat Cushing, da kostet ja schon alleine das Medikament richtig viel. Ne? Und da zum Beispiel, dass man da guckt, dass man hilft oder auch Medikamente, die man selber über hat vom Hund, dass man da mal nachfragt. Das ist auch so ein Tipp, ob, ob, ne? dass man die da abgibt und ähm, dass man da irgend sowas, irgendwas mitmacht, was für Tiere, also eben bei mir jetzt speziell für Hunde und andere lieben Pferde, also die Tiere, die, 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 die ihr halt gerade vielleicht favorisiert oder mögt, ja, ich würde auf jeden Fall für Hunde was machen. Mhm. wollen.
0: Ah ja sehr schön. Also du kannst auch gerne äh, mir noch einen Link schicken. Also ich kann auch gerne noch was verlinken für den Tierschutz oder so. Also das da bin ich auch mal sehr, also finde ich auch immer toll, wenn da jemand Interesse hat, da nochmal drauf zu schauen für diese Impulse. Finde ich ganz wunderbar. Also ich danke dir nochmal ganz herzlich, auch allen Zuhörern und Zuschauern heute. Und ja, also ich bin mir ganz sicher, dass ihr hier auch viel mitgenommen habt oder mitnehmen werdet. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Silke.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte bei deiner tollen Interviewreihe. Danke,
0: tschüss. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wieder hören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.